0: Ich bin Frank König, hallo. Bevor wir zum nächsten Album kommen, muss ich nochmal einige Folgen zurückschauen. Zur Folge über The Seeds of Love von Tears for Fears, da gab es Kritik. Julian Hermeier schreibt uns, ich fass es nicht. Aus der Keyboarderin Nicola Nikki Holland wurde in diesem Podcast der Keyboarder Nick Holland. Gerade die Tatsache, dass mit Nicky Holland, die als Co-Autorin immerhin fünf Songs mitgeschrieben hat und Olita Adams zwei tastenspielende Frauen den Sound des Albums maßgeblich beeinflusst haben, Macht dieses Album anders als die ersten beiden. Und dass drei Männer einfach annehmen, dass eine Keyboard spielende und komponierende Person männlich sein muss, ist irgendwie ziemlich symptomatisch. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Fehler jetzt nicht mehr korrigiert werden kann, was es in meinen Augen umso ärgerlicher macht. Da hat Julian Herrmeyer völlig recht. Da ist uns ein blöder Fehler unterlaufen. Der Podcast ist ausgespielt und wir können daran nichts mehr ändern. Aber wir können das hier berichtigen. Männliche Arroganz ist wirklich das Letzte, was wir ausstrahlen wollen. Der Fehler ärgert uns genauso. Wir wissen natürlich, dass Nikki Harland eine Frau ist. Wir bitten einfach um Nachsicht. Wir haben seit knapp zwei Jahren erschwerte Produktionsbedingungen, weil wir uns pandemiebedingt nicht sehen können. Wir sitzen alleine in unseren jeweiligen Homeoffices oder im Studio. Da geht die Aufmerksamkeit manchmal einfach für andere Dinge drauf. Anders können wir uns das in diesem Fall jedenfalls nicht erklären. Wir versuchen natürlich Fehler möglichst zu vermeiden. Danke Julian Herrmeier für den Hinweis und die Kritik. Auch für solche Fälle gibt es die Mailadresse meilensteine.swr.de. Und heute sitzen wenigstens zwei Kollegen zusammen im Studio aus der SW1 Musikredaktion. Christian Pfarr und Benjamin Brendebach. Hallo. Hallo. SWA 1, SWA1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Und jetzt reden wir über ein Album, das in der Woche des Erscheinens dieses Podcasts 50 wird. Am 12. Februar 72 kam Eda Peach von den Allman Brothers raus. Ein Doppelalbum mit tragischer Geschichte und einem höchst spannenden und interessanten Mix aus Live- und Studiomaterial. Vorgeschlagen von unserem Hörer Roland Neuschwander, der das Thema Eat a Peach als Ergänzung zum legendären Live-Album at Fillmore East sieht. Das stimmt. At Film East kommt man bei e the Peach nicht vorbei. Das werden wir natürlich in diesem Podcast berücksichtigen. Erstmal zu den Almond Brothers. Das war die Southern Rock Band um die beiden Brüder Craig und Dwayne Almond, gegründet in Jacksonville, Florida. Ich kann mir vorstellen, dass unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer mit dem Bandnamen erstmal nicht so viel anfangen können. Aber wenn ich sage, dass ihr bei uns wahrscheinlich nachhaltigster Hit Instrumental war, dann dürfte nicht nur bei allen Jessicas ein Licht aufgehen. Jessica vom 1973er-Album Brothers and Sisters, kaum wegzudenken als Pausenfüller-Musik im Fernsehen der 70er und 80er, Erkennungsmelodie von Radiosendungen weltweit und auch die BBC hatte ihre Autoshow Top Gear eine ganze Weile damit aufgemacht. Großartige Nummer, das war also auch die Almond Brothers Band, so viel dazu und so vielfältig klingt das Album, um das es heute geht, Eat the Peach. Der Opener war auch die erste Single-Auskopplung Ain't Wasting Time No More. Oder das wunderbar fließende Melissa auch als Single erschienen. Die dritte Single-Auskopplung war Dwayne Almonds Little Martha, ein wunderbares Akustikgitarreninstrument. Aber mit diesen drei single ist das Album noch nicht annähernd beschrieben. Christian, was war los 1972 in der Welt, in der Musik und ganz speziell bei den Allman Brothers? Ja, bei den Allman Brothers war immer was los, muss
1: man sagen, und meistens äh, unschöne Sachen. Wie gesagt, Ende Oktober, glaube ich, war es 71, ist Dwayne Allman bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Da war das Album noch nicht fertig. Ähm, er hat bei einigen Titeln mitgespielt, bei den Live-Titeln sowieso die ja im Laufe des Jahres 1971 äh, entstanden waren. Aber wie gesagt, da war er dann nicht mehr in der Lage. Außerdem hatten die Drogenprobleme ohne Ende, mit denen sie zu kämpfen hatten. Und äh, man muss sich wundern, dass das Album überhaupt so äh, zustande kommen konnte noch am Ende, in dieser Qualität. In der Zeit, als das Album rauskam, da waren die Olympischen Winterspiele in Sapporo in, in Japan. Ähm, ansonsten fiel RAF, Terror. Mhm. In Bangladesch gab es den großen Krieg, der auch sicher ja musikalisch, wie wir wissen, äh, niedergeschlagen hat. Und äh, ja, in Deutschland äh, hat Willy Brandt den Friedensnobelpreis bekommen, Ende 1971. Bezüglich auf ja. die Musikwelt, das Jahr 1971, wie wir auch schon öfter festgestellt haben, war ja. Im Prinzip die Geburtsstunde, die eigentliche, des Classic Rock. Also was da an bahnbrechenden mhm. Alpen entstanden ist oder rausgekommen ist, äh, die, auch die stilistische Vielfalt, die damals auf einmal ausbrach, das war Wahnsinn. Und da sind natürlich die Ormonds nicht äh, unbeleckt
0: davon gewesen. Ich glaube, es war gar nicht so klar, dass dieses Album so einschlagen würde. Irgendwie hatten alle damit gerechnet, dass mit Dwayne's Tod äh, das auch vorbei ist mit den Almond Brothers. ne? Ja,
1: aber äh, wie gesagt... Schon allein der Titel A Wasting Time No More ist eine Trotzreaktion von Greg, der gesagt hat, das Leben ist kurz, wir machen weiter, keine Zeit zu verlieren. Und klar, die Kritiker haben schon gesagt, Dwayne, das war einfach der Bandleader, der Bandgründer. Und sein Gitarrenspiel, sein Slide-Gitarrenspiel, das war ikonisch, das kann man nicht anders sagen. Deswegen ist er ja auch als Studiomusiker von Eric Clapton bis Aretha Franklin und so weiter gebucht worden trotz seiner Jugend, die er damals auch noch hatte. Der war hm. schon ein, ein ganz ausgebuffter. Und äh, da hat aber dann Dickie Betts, der zweite Gitarrist, der garantiert nicht wesentlich schlechter ist, als, als Dwayne war, ähm, dann die Slide auch aufgegriffen und übernommen, hat ein bisschen an anderen Stil entwickelt, aber trotzdem, das ging. Und auf dem nächsten ja. Album äh, wurde dann praktisch mit Chuck Lavelle, einem Keyboarder, einem Pianisten, ähm, ein anderer Sound noch
0: eingebracht, der es hier erst andeutet. Ich habe noch diese Geschichte gelesen, dass die Plattenfirma in einer strukturellen Veränderung war und was auch noch dazu kam, aber der Promoter, sogar Dick Woolley hieß der, der hat dann sogar für die Hälfte des Honorars gearbeitet und der Band einen Silvesterauftritt verschafft. Also da hat, die hatten auch, glaube ich, ein ganz gesundes oder toughes Umfeld, was es dann ermöglicht hat, dass sie einfach weitermachen können. Sie haben es ihm, glaube ich, später auch zurückgezahlt. Das ging dann. <lacht> Gut und man muss auch sagen, man hatte da jetzt auch schon
2: so viel Zeit und ähm, Arbeit rein investiert in diese Band, also die hat ja schon lange versucht irgendwie durchzustarten ähm, und dann war da was Greifbares, also es war schon, schon auch wichtig glaube ich für die Band und für das ganze Umfeld,
0: dass da dann auch wirklich jetzt was kommt, obwohl eben Dwayne dann leider gestorben ist. Ne? Ja. Craig Oman hat mal gesagt, wir waren durch die Hölle gegangen, aber irgendwie waren wir größer als je zuvor. Benjamin, du bist sozusagen Nachgeborener ähm, und trotzdem ist Ide Peach für dich ein Meilenstein. Erzähl uns warum. Naja, für mich als Gitarristen vor allem, wenn man so
2: zwei ja. wahnsinnig gute Gitarristen, also eben, eben Dwayne Allman und den Dickie Batster hat und man hört denen so diesen Spaß am Spielen an und trotzdem auch bei ihren 9 Minuten und 33 Minuten Stücken verzetteln die sich nicht, sondern kommen immer wieder zurück auf den Punkt und immer mit diesen kleinen Melodielicks, die sie da drin haben. Das ist also schon, finde ich, ganz große Kunst. Und äh, zweitens, die verbinden einfach so schön Rock. Blues, Soul, sogar hier und da mal ein bisschen Jazz. Und das in ja. so einer einzigartigen Mischung. Also ich
0: finde, das ist eindeutig Meilensteinmaterial. Ide Peach ist ein Pfirsich. Was wollen uns die Künstler damit sagen, Christian? Also als erstmal steht Peach
1: für Georgia. Also Pfirsich, mhm. das ist der Peach-State, wenn man so will. Und, ja, und sie Band, kommen ja ursprünglich aus Georgia, ja. Die Disaster da in Macon, eben in Georgia. Und deswegen ist das auch ein bisschen selbstironisch. Dann heißt es, es sei ein Zitat von Dwayne Allman gewesen, der mal gesagt hat, ich, jedes Mal, wenn ich nach Georgia komme, esse ich einen Pfirsich für den Frieden. Das ist natürlich, <lacht> <lacht> muss man sich fragen, wie stark das sich auswirken könnte. Ne? Und dann, es gibt sogar, also E.D. Peach hat dann auch noch ein paar andere ähm, Bedeutungen, die nicht öffentlich-rechtlich zitierbar sind.
0: Aha. Die nicht ganz okay. sind. Dann essen wir einfach einen Pfirsich für den Frieden. Das Cover ist ja ikonisch, hat ist bei Rolling Stone, glaube ich, Platz 92 der 100 besten Albumcover geworden. Kurze Beschreibung, Christian. Also man
1: sieht das gezeichnet natürlich nicht, kein Bild. Ein, ein Truck, ein Tieflader, und der hat einen riesigen Pfirsich als Ladung. Mehr hat er gar nicht. Und auf der Seite steht Ormond Brothers Band. Und. Äh, der Albumtitel steht gar nicht auf dem Cover drauf, weil auch, glaube ich, bis zum Schluss unklar war, ob man das so nennen sollte. Und äh, ja. das ist das eine. Und wenn man das Cover aufklappt, also beim Album ging das noch damals, dann war das eine eine wüste, psychedelische Fantasie, die da äh, drin ja. stattfand. Also äh, künstlerisch wertvoll, aber äh, eigentlich auch gar nicht so zu dem bodenständigen Sound der Band passend. Da passt vorne
2: der Truck mit dem Pfirsich von R. Und... Ida Peach, du hast es ja eben gesagt, kommen ja eben auch aus, aus Georgia, ist ja einer der, der Südstaaten. Die Ormond Brothers selber haben immer wieder gesagt, dass sie eigentlich auch nie Southern Rock Band genannt werden wollten, weil sie sich damit so direkt in eine ziemliche Ecke gedrängt gesehen mhm. haben. Also so in dieses konservative, äh, halt eben südstaatliche Gehabe. Äh, Redneck, Skinheads und so weiter, das war alles äh, eine Mischpoket, mit denen sie nicht in Verbindung gebracht werden wollten. Okay. Und dieses Eat the Peach selber, beziehungsweise äh, I eat a peach in Georgia ähm, for, the, for the Peace, das ist ja schon diese Ironie, die sie da drin haben. Das finde ich auch bei den Ormond Brothers so spannend eigentlich. Das hat man so bei Lynette Skinner zum Beispiel, hat man das nie so da wurde schon die Südstaatenfahne auf die Bühne gezerrt. Genau, ne? genau. sie haben sich ja auch immer wieder distanziert, Linderskinder, ja. klar, aber sie haben nie so ganz klar gesagt, nein, das ist nicht unseres. Und die Allman Brothers waren von der, von der Einstellung her, hätten die genauso gut in, in Kalifornien, in San Francisco damals äh, aufnehmen und leben können. Ne? Also sie haben damals auch ganz äh, offensiv Jimmy Carter
1: bei seiner Präsidentschaftskampagne unterstützt. Ja. Und Jimmy Carter hat mhm. dann später mal gesagt, den ersten Journal seines Lebens hat ihm Greg Allman Verpasst oder angeboten. Ja. Aber dann ich war dann wahrscheinlich
2: dann auch der Einzige. <lacht> ja,
0: bis zu diesem Zeitpunkt hat er immer nur Erdnüsse gerausgekommen. Ja, ich wollte gerade
2: sagen, da hätten wir das auch, auch eat
0: the, eat the Peanut in ja. Georgia nennen so können. Wer <lacht> <lacht> ließ nicht wissen, der ehemalige amerikanische Präsident Jimmy Carter war in seinem Hauptberuf Erdnussfarmer. Ähm hat er immerhin noch einen ehrlichen Beruf gehabt. Ähm, wir <lacht> okay, wir steigen ein mit dem Opener von Edie Peach, das trotzig traurige Ain't Wasting Time No More. The last Wasting time no more. Die Almond Brothers Band keine Zeit mehr zu verschwenden. Da bezieht sich Greg Alman auf den Tod seines Bruders Benjamin.
2: Ja, sie haben sich ja kurz überlegt oder haben sich ja kurz gefragt, wie machen wir weiter? Aber mhm. ähm, er sagte selber dann auch mal, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären wir alle völlig verrückt geworden. Und ja. das kommt natürlich dann auch eben in dem Text extremst hervor. Also die Musik selber, das war schon geschrieben, schon bevor, äh, vor Twains äh, Tod. Aber eben den Text, den hat er dann äh, später dann dazu geschrieben. Und wenn man dann sich mal so die erste Strophe dann auch anguckt, also last Sunday morning, the sunshine felt like rain, and the week before, they all seemed the same, ähm, also er zeichnet da erstmal ein sehr düsteres Bild oder sehr trauriges Bild und also sehr grau und dann sagt er im Refrain halt eben, so uh, I ain't wasting time no more cause time goes by like hurricanes and faster things. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Also gut, jetzt verschwende ich keine Zeit mehr, jetzt geht's voran. Und das war im Endeffekt das, was sie dann als Tribute dann auch an Dwayne mitgegeben haben, wo sie gesagt haben, so jetzt Freunde durchstarten. Er hätte es wahrscheinlich genauso gemacht und
0: genauso gewollt. Auch in diesem Song wird wie zu dieser Zeit häufig ein, ein Bezug zum Vietnamkrieg gesehen. das Bild eines Soldaten oder? Ich glaube, eines äh, Kriegsrückkehrers.
1: Mhm, genau. Der dann, der dann sagt, äh, ich habe jetzt gesehen, was, was passieren kann mit, mit Leben äh, und ja. ich verschwende jetzt meine Zeit nicht mehr.
2: Ja. Das ist auch ohnehin ganz spannend, finde ich, das zieht sich immer wieder durch die, äh, durch die Texte von den Orman Brothers, dass sie äh, einerseits sind das sehr, oft sehr persönliche Songs, also einmal die Texte, aber auch bei den Instrumentalen, das sind sehr persönliche Songs, aber ähm, sie ziehen das oft dann trotzdem in dieses Allgemeinere. Ne? Hier ist es eben einerseits der Tod des Bruders oder beziehungsweise des Bandmitglieds, aber dann andererseits haben sie trotzdem noch eine Komponente, äh, die jeden irgendwie betrifft oder beziehungsweise die sich jeder so ein bisschen äh, yeah. vorstellen kann, ne?
1: Und ganz, ganz häufig haben sie
2: Frauennamen als Songtitel. Ja. <lacht> Und meistens haben diese Frauennamen auch was zu bedeuten. Ja,
0: ja Da kommt man noch drauf. Genau. Dickie Betz wollte die Slide-Gitarre in dem Song ja auch besonders gut spielen, weil er eben das Erbe antreten musste von Twain. Er hat sogar im Flugzeug nach Miami geübt, wo sie aufgenommen haben. Das hat er sehr erfolgreich gemacht und dieses erfolgreiche Üben, das hört man auch im Song. Hier kommt das Gitarren-Solo, das Slide-Gitarren-Solo. Ain't wasting time no more.
1: Nochmal bitte. Maybe sometimes then you don't. We <laughs> leave your mind alone
0: Mit seiner wunderbaren slide gitarre in, in Ain't Wasting Time No More. Und wir machen weiter mit der ersten Instrumentalnummer auf Eat the Peach. Hier kommt ein Ausschnitt aus dem neunminütigen de Mino äh, ah, minor. Le Prère de Minor. jetzt <lacht> versuche ich es ganz interessant. Le Prère in, in A Minor. So, wir gehen in den Mittelteil rein und da beginnt, wie äh, hier schon zu hören, mit einem sehr feinen Bassspiel von Barry Oakley. Le Prère in A Minor, das ist fränkisch. haben wir es gerade schon davon gehabt, halb französisch, halb englisch sozusagen und bedeutet übersetzt so viel wie Die Brüder in Amol, grandios groovige Nummer und ein bisschen kann man da schon die Jessica raushören, die da noch kommen wird, finde ich. Der erste Song übrigens, der nach dem Tod von Dwayne Baumann aufgenommen wurde und es war nicht leicht, diese gut neun Minuten in den Kasten zu bekommen und dann am Ende doch wieder, aber das kann man vorher ja nicht wissen, Christian. Ja, ich denke, es wird nicht jedes Mal neun
1: Minuten gewesen sein. Das ist ja auch eine Jam-Band, die viel, sagen wir mal, der Improvisation überlassen haben. Die nur hat tatsächlich Dicky Bertz, der Gitarrist, geschrieben. Das da dann der einzige Gitarrist damals. Und ähm, wie gesagt, 29 Takes und der zweite wird genommen. Das ist dann auch schon. <lacht> sagen wir mal ärgerlich wieder umschalten. Man hätte auch einfach sagen können. Besser wird es nicht mehr, oder? Ja, <lacht> zum Beispiel. Ne? Und äh, der Bast in der Tat von Barry Oakley, das, das ist umwerfend. Das ist, äh, der ist auch sehr jazzig gespielt hier. Also dann, der hätte auch ja. in, der, in der Fusion Band mitspielen können, so wie das und die Lockerheit, das ist ganz, ganz unglaublich, finde ich. Und auch Barry. Hat das Jahr 1972 nicht überlebt. Er kam auch beim Motorradunfall ums Leben und zwar gar nicht weit davon entfernt von der Stelle, wo es Twain erwischt
0: hat. Das ist ja wirklich äh, unfassbar, eigentlich. Ne? Das ist, ja, das ist,
1: das, die, die Band hat Pech gehabt ohne Ende. Dann kamen Roadies kamen ums Leben, Techniker kamen ums Leben. Also, es hieß, die hatten so ein Katastrophen-Image. Konnten aber eigentlich gar nichts für. Ne? Ja. Oder auch krankheitsbedingt. Äh, der Nachfolger von Barry Oakley ist an Krebs gestorben. Lamar äh, und so weiter. Also das ist
2: vom Schicksal gebeutelt irgendwie. Unfassbar. Ich würde ganz gerne nochmal ganz, ganz kurz auf den Dicky Bats auch eingehen, wo du das ja auch eben ja. sagtest, dass er in dem, äh, im Flugzeug gesessen hat und äh, die Slide-Gitarre geübt hat und so weiter. Ich meine, du musst dir das mal vorstellen. Da äh, gab es eben Dwayne Orman. Der wurde hochgejubelt von der Kritik. Sie äh, haben sie alle geliebt und äh, gilt wirklich als einer der, der größten Gitarristen und du bist immer so dieser Gitarrist im, in der in Anführungsstrichen zweiten Reihe gewesen. Und dann sollst ja. du plötzlich diesen Job übernehmen, vor allem bei einem Album, wo eigentlich dein in Anführungsstrichen Vorgänger, also Bandpartner dann äh, auch noch mitgespielt hat. Dann so eine äh, Performance da hinzulegen, ja, also sei es jetzt eben bei End äh, Wasting Time No More oder eben jetzt auch mit äh, Le Prairie in A Minor, ähm, das finde ich schon da muss man auch schon der entsprechende Typ für sein und er hat ja dann wirklich gezeigt, dass er es kann, ja.
0: Das stimmt ja. Ein Song auf dem the Peach Album hat eine wirklich extrem wechselvolle Geschichte hier kommt Melissa. Bravo! Melissa, oft auch Sweet Melissa genannt, weil ähm, das Textzeile im Refrain so vorkommt, aber heißt eigentlich nur Melissa, The Allman Brothers Band. Ich habe eben schon erwähnt, Benjamin, der Song hat eine rührende und sehr wechselvolle Geschichte.
2: Ja, rührend, weil es, vor allem, weil es auch wohl der Lieblingssong, also der Lieblingssong von äh, Dwayne Allman war, äh, mhm. der Lieblingssong, den sein Bruder geschrieben hat. Ähm, Lange Geschichte vor allem und wechselvolle Geschichte vor allem. Also äh, Greg Allman hat den schon sehr viel früher geschrieben und er hatte, die haben ja vorher sehr viel gecovert und äh, sehr viel für andere Leute auch gespielt und irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt möchte ich eben nicht mehr den Kram von anderen spielen und will mal selber versuchen, einen Song zu schreiben. Yeah. Und er sagt selber, er hat irgendwie 3000 Songs geschrieben und davon quasi alle irgendwie in die Tonne gekloppt, außer eben... Diesen Song, den, da hat er dann auch sehr lange dran gebastelt, hatte dann allerdings auch nicht so richtig einen Titel, ähm, wie er heißen sollte, das passte alles irgendwie so nicht, ich glaube, er, er sollte mal Delilah heißen, aber das hat dem auch nicht so richtig gepasst, vor allem hat das nicht so in den Takt da reingepasst. Und dann mhm. ist er wohl irgendwann in einem so einem, äh, 24-7-Shop gewesen und da war dann eine Dame mit ihrer Tochter. Und die Tochter muss dann irgendwie was sich geschnappt haben und wollte dann irgendwie gehen. Und dann rief dann die Mutter nach ihrer Tochter, Melissa, Melissa. Ja, äh, er hat dann nicht mehr eingekauft, sondern ist nach Hause gegangen und hat den Song fertig gemacht. Und ähm, dieser Song, das war wie gesagt, galt so als der Lieblingssong eben von Dwayne Allman. Den hat er dann später auch unter anderem bei der Beerdigung auf der Gitarre von Dwayne Orman hey. dann nochmal gespielt. Ähm, und dann haben sie eben auch gesagt, wir müssen den Song jetzt auf das Album nehmen. Da gab es dann natürlich ja. wiederum Komplikationen ne, wegen Rechte, denn er hatte das irgendwie vorher für 250 Dollar glaube ich irgendwie schon mal an eine andere Plattenfirma verkauft und das musste er dann wieder zurückkaufen. Also es war ein Hin ja. und Her und ein Hickhack. Aber es hat sich gelohnt.
0: Aber es hat sich gelohnt, ja. ja unbedingt. Wunderschöne Nummer. Benjamin, das Doppelalbum hat eine interessante Struktur. Mountain Jam zum Beispiel ist ein Song, der praktisch über ein komplettes Album geht. Sowas gibt es nicht oft, ist ja ein Doppelalbum. Was ist das Besondere an der Struktur des Albums?
2: Naja, Grundsätzlich hat es ja auch schon gesagt, dass es eben eine Mischung ist aus Live-Aufnahmen und aus Studioaufnahmen und dann auch mhm. noch mit verschiedenen Besetzungen. Das ist schon mal äh, recht ungewöhnlich. Und dann ist eben dieser Song ähm, der Mountain Jam, das ist so eigentlich das zentrale Element äh, dieses Albums, geht über 30 Minuten. Da muss man jetzt ein bisschen differenzieren zwischen der vinyl und der CD-Ausgabe. Auf der vinyl war es so, dass dieser Song geteilt war. Also er war auf Seite 2 mit 19 Minuten, glaube ich, und auf Seite 4 nochmal mit 15 Minuten. Im Schlagzeug-Solo geteilt, ne? Genau. Ähm, äh,
0: funktioniert, auch, äh, funktioniert auch so gesehen gut. Mir fällt da gerade auf, ich habe die ganze Zeit sinniert, warum das nicht auf einem Album war. Man hätte ja auch ein Album machen können, auf der einen Seite alle Songs, die kürzer sind, auf dem anderen Album, A- und B-Seite, diese Session. Damals aber, hat man aber noch wenn, die Plattenwechsel
1: gehabt. Wenn du zwei
0: Plattenspieler hattest, dann konntest du quasi das durchgängig hören.
1: Du musstest keine zwei Plattenspiele haben. Platten ich, übereinander legen und wenn die eine ausgespielt war ähm, Ah, sozusagen ja, die nächste Runde. So ist ja auch selbst Songs in the Key of Life von von Stevie ja. Wonder ist noch so produziert worden. Also das, dass man denkt, wenn man das Booklet liest, warum, stimmt ja überhaupt nicht die die äh, Belabelung, aber es ist tatsächlich für diese Wechsler gemacht worden. Ah, Wir klären guck, heute gar keine mehr auf die Idee, weil äh, das dem Vinyl nicht unbedingt gut tut, Vinyl auf Vinyl <lacht> fallen zu lassen und <lacht> sich umzudrehen. <lacht> Ne? Aber das war damals das so für diese für Tanz, war der für Tanzabende okay. und so weiter. Und da hat man das hier auch so gemacht. Wahrscheinlich hat die Plattenfirma gesagt, ich will so haben. Ja.
0: ja, aber Benjamin, jetzt ist es
2: ja nicht mehr so. Ne? Nee, jetzt ist es eben auf, auf der CD-Version ist es dann so, dass du halt eben wirklich diese 32 Minuten da am Stück hast. Und ähm, sie jammen da über 32 Minuten. Und ich finde, das wird keine Sekunde, keine Minute langweilig.
0: Das finde ich dann
2: schon ziemlich verrückt, um ehrlich zu sein.
0: Okay, kommen wir also jetzt zum Mountain Jam. Hier, ein kleiner Ausschnitt. Kurzer Ausschnitt aus dem Mountain Jam, in Klammern Theme from First There Is a Mountain. Klären wir gleich, was es damit auf sich hat. Wir haben uns mal für das Hauptthema entschieden. In der guten halben Stunde gibt es dann auch lange solo wie es sich gehörte damals. Ein Mitschnitt von den legendären Live at Fillmore East-Aufnahmen vom März 71. Ein Stück von epischer Länge. Heute in der Rockmusik kaum noch vorstellbar, sowas auf dem Tonträger oder im Stream erfolgreich anzubieten. Zu kurzlebig ist die Musik geworden. Damals waren solche epischen Nummern Teil der Popkultur. Und in gewisser Weise hat das Stück einen Stammvater. Christian. Ja, also das Original,
1: wenn man so will, ist von Donovan, dem Singer-Songwriter, dem Schottischen, kennen wir alle. Und äh, ja. diesen Song kennen wir wahrscheinlich nicht alle. First a Mountain, das ist, wie man das ist damals, psychedelic Pop oder psychedelic Folk. Und er ist der Tat im Original etwas psychedelisch angehaucht. Findet fast nur auf einem Akkord statt, eigentlich. Und äh, dauert zweieinhalb Minuten. So nach den zweieinhalb Minuten hat man das Gefühl, es sind 32 Minuten gewesen. Ja. <lacht> aber Ach, er, deshalb. Er hat aber, eine, er hat aber eine positive, fröhliche Ausstrahlung, der Song. Und,
0: äh, Komm, hören wir mal rein, oder? Ja.
2: My garden gets a snail, that's what it is The lock upon my garden gets a snail, that's what it is First there is a mountain, then there
0: is no mountain, then there is Christian, ich bin dir ins Wort gefallen, ich wollte es nur mal demonstrieren, also da passiert wirklich nicht mehr. Ne? Nee, das <lacht> bleibt jetzt so, auch in
1: dieser sparsamen Instrumentierung, was aber auch zu dem Song irgendwie passt, das muss man sagen. Das ja, ist jetzt nicht, dass ja. man das Gefühl hat, das ist dilettantisch, im Gegenteil, das ist ziemlich Nein. ausgefuchst, dargeboten, ja. muss ich sagen. Ne? Aber wie gesagt, äh, wahrscheinlich hat auch diese psychedelische Wirkung äh, damals bestimmte Coverversionen nach sich gezogen. Mhm. Weil eigentlich, was, was haben die Allman Brothers mit, mit Donovan zu tun? Eigentlich gar nichts. Ne? Ja. Und auch die Grateful Dead, die auch diesen Song
2: in einem Jam gecovert haben, haben auch damit wenig zu tun. Wobei man schon sagen muss, Donovan hat ja im Endeffekt, sagen wir mal, zwei musikalische Persönlichkeiten. Ne? Also einerseits eben die Hits, die er so geschrieben hat. Und dann gilt er aber gerade unter Musikern als einer der ganz, ganz großen Songschreiber, also der Melodien rausarbeiten kann und so weiter, das passt ja. schon ganz gut, also ähm, das sind im Endeffekt sind es zwei Figuren ne? einer der eben äh, Mellow Yellow, Mellow Yellow singt, genau ja. und dann andererseits äh, dann solche Sachen dann auch da raushaut, die aber nie das wurde ja kein großer Erfolg von ihm das nee. war ja ja, hat es Arzt
1: gemacht und er brauchte den Erfolg da nicht weil er ihn anderweilig hatte genau, genau
2: Ja. Mhm.
0: Christian, aber in der Session passiert noch mehr als Donovan, ne?
1: Ja, also es wird Hendrix zitiert, was damals irgendwie in der Luft lag, vor allem für eine gitarrenlastige Band, Third Stone from, from the Sun, ähm, was ja eigentlich übrigens ganz ähnlich aufgebaut ist, es steht quasi auch auf einem Akkord und äh, hat eine ähnliche Melodie wie der Mountain und ähm, es wird Will the Circle be Unbroken zitiert und das ist interessant, weil das ist eine Country Hymne aus dem frühen 20. Jahrhundert, was gerne bei Beerdigungen gespielt wurde. Wir ah, kennen es okay. vielleicht, wir kennen vielleicht am ehesten, die Älteren von uns, durch die Nitty-Critty Dirt Band. Die haben ein ganzes Album in der Spiel gemacht, was so hieß, wo der Song natürlich auch drauf war. Das war aber meines Wissens nach dem Eat the Peach Album und nach den Aufnahmen im Filmer East. We are the Aber dieser Song, der war also in den Südstaaten zumindest äh, eine, ja, eine feste Größe und man konnte sich mehr oder weniger darauf verlassen, wenn man den spielte, dass da auch erkannt wurde.
0: Mhm. Nun war es aber hier in dem Fall tatsächlich vor dem Tod äh, von Dwayne. Ja und deswegen hat es auch Weil noch, sie ja noch ne, gespielt.
1: hat es noch fast äh, sowas leicht gruselig prophetisches.
2: Ja was ich mich ja gefragt habe immer oder immer wieder jetzt als ich das Album dann noch mal so intensiv gehört habe ist inwieweit äh, sich die Orman Brothers auch ein Stück weit an Love orientiert haben mit Arthur Lee denn sowas wie äh, Alone Again Or das ist äh, vom Sound her ist das sehr sehr nah dran finde ich auch von der Gitarrenarbeit her was da so passiert Und ähm, äh, Love war ein paar Jahre früher. Die waren früher, genau, das war so Mitte der 60er oder sowas, also ja. das kommt schon hin, dass sie da auch zumindest mal rüber geschaut haben, was, was da so passiert aber das ist. Aber war eine klassische Hippie-Band, ne, Love? Also ja, ja. Insofern,
1: und die Allman Brothers kamen vom Blues und vom Country. Ne?
2: Ja, aber wie ja eben schon gesagt, die Allman Brothers waren ja nicht die Schublade, ne?
1: Yeah,
2: Also so vom Sound her fand ich das finde ich das auch sehr, sehr nah dran. Und auch die Grateful Dead. Und
1: letzten Endes, ja. äh, man hat sogar mal gesagt, die Ormond Brothers, das ist die disziplinierte Version der Grateful Dead. <lacht> genau. <lacht>
0: Ist ja ein Doppelalbum, kann man auch mal eine Nummer mehr machen. Machen wir nochmal ein Live-Stück von dem legendären Konzerten im Fillmore East. Hier ist One Way Out, eine Bearbeitung des Blues-Stücks von Sonny Boy Williamson The second und Bei den Allman Brothers kann man sehr gut hören, was eine gute Band im Live-Betrieb ausmacht. Und achtet mal ganz genau auch auf den Bass, die Slide-Gitarre und die beiden Schlagzeuge. Mag jetzt für Laien beim ersten Mal hinhören gar nicht hörbar gewesen sein. Gut so, eine weniger eingespielte Band wäre wahrscheinlich komplett auseinandergefallen, Benjamin. Was ist da passiert? Wenn wir jetzt ein Video
2: hier gehabt hätten, dann hätten hättet ihr gesehen, dass wir hier gesessen haben und versucht haben mitzuzählen. Also 1, 2, 3, 4, wo sind wir jetzt irgendwie im Takt? Ja. Ähm, es gibt eine Stelle, ähm, wo der Bassist einen Ticken oder einen Schlag zu früh einsteigt, ja. als es eben aus dem Solo rausgeht und für gewöhnlich würde da eine Band da zumindest mindestens ins Schlingern kommen, aber ja. da gehen einfach die beiden äh, Drummer hin, beziehungsweise Drummer und Percussionisten hin, legen da irgendwie, man könnte es heute als Weichzeichner irgendwie bezeichnen, so ein Roll, so ein, so ein, so ein, so ein Fill-in, ganz kurz, unscheinbar drüber. Und Zack, ist die Eins wieder da, wo sie sein soll, beziehungsweise die ganze Band versetzt die Eins eins weiter und äh, spielen weiter, als wäre nichts gewesen. <lacht> äh, ich ich glaube, ausgelöst ist das äh, durch
1: Dwaynes Einsatz auf das Slide. Der ist nämlich äh, praktisch nach vorne gegangen
2: und hat deswegen den eigentlichen Takt äh, überspielt. Genau, das ist ja das Fiese bei der Slide-Gitarre. Da musst du ja eigentlich immer Auftakt spielen, ja. weil du äh, auf den Punkt kommen willst, also es ist Ja, du musst da, ja erstmal hinrutschen, ne? Ja, genau. Ja eben. Und wenn du dann einen Bund <lacht> zu früh anfängst, dann hast du eben eine halbe Sekunde länger den Weg, also ja. Was man hier trotz es allem auch zur Ehrenrettung von Barry Oakley, dem
1: Bassisten sagen muss, ähm, die beiden Schlagzeuger, in dem Fall waren es jetzt tatsächlich zwei Drum -Sets. die wechseln sich sonst auch immer ab mit Congas und so weiter, aber hier haben sie beide Schlagzeugespiel, es hat auch mal jemand festgestellt, dass die beiden Drummer so eine sichere Rhythmusarbeit machen, dass der ja. Bassist sich auf Solospiel konzentrieren kann und oft praktisch wie ein Lead Bass sich ja. zwischen die Gitarren mischt. Das hat man übrigens auch vorhin bei ja. den Mountain Jam sehr gut
2: gehört ja. und das ist nicht jeder Band gegeben. Nein, aber die, diese beiden Drummer sind ohnehin der Wahnsinn, was die da treiben. Ja.
0: Die Nummer ist ja nicht von den Almond Brothers, sondern äh, hat Blueswurzeln. Ähm, ich sprach ja schon davon. A Sonny Boy Williamson the Second und da klang das so. Das Original von One Way Out, Sonny Boy Williamson II. Äh, Christian, du bist unser Bluesman. Erklär uns mal das Original und was die Almond Brothers daraus gemacht haben. Wo siehst du den Hauptunterschied?
1: Also hier, der Grundrhythmus äh, bei Sonny Boy Williamson ist äh, Latin. Und das klingt ja fast wie Tequila, möchte man damit singen, yeah. bevor der anfängt zu singen. Die Melodie ist gleich geblieben, das ist klar. Auch die das Grundtempo ist bei den Allmans gleich geblieben, aber die haben das eher in so einen swingenden Rock umgemünzt. Also es, ist, yeah. es swingt mehr, als dass es ein Latin Groove hätte. Obwohl die das auch konnten, das haben die teilweise auch gemacht, aber bei diesem Song eben nicht, sondern äh, da wurde das jetzt auch durch den treibenden Bass, übrigens äh, von Barry Oakley, äh, zu einer Swing-Rock-Nummer umgedeutet und wurde übrigens damals auch als Single ausgekoppelt.
2: Also man hat dieser Nummer vertraut seitens der Band. <lacht> Zurecht, Recht. Ja. Ich finde auch ganz interessant bei den Ormond Brothers selber würde man ja könnte man sich ja auch gut eine, eine Harp vorstellen ja also diesen, dieses treibende Element was bei Sunny Boy Williamson dann eben die Harp ist aber das übernehmen die einfach mit der Gitarre und dem Bass ne und beziehungsweise mit dem beiden halt auch, ja. genau und, und dann die Schlagzeuger die dann im Hintergrund dann wirklich vorantreiben und da finde ich hört man dann auch ganz gut dass sie du hast jetzt gesagt es geht eher vielleicht sogar in Richtung Swing ich für meinen Teil aber das mag auch subjektiv sein, höre da sogar eher so diesen in diesen Richtung Soul raus, ja. Also das, was, was, also da kommt man dann, komme ich wieder auf den Schlagzeuger zurück, der ja unter anderem bei Otis Redding mitgespielt haben hat. Und Otis war auch einer der ganz großen Vorbilder eben für, für Greg Ormond vor allem. Ähm, und da hört man dann dieses Treibende, da geht das aus diesem Blues eigentlich, aus diesem. Eigentlichen, also was Sunny Boy Williamson da macht, geht das so ein bisschen raus und finde ich, sie transportieren das in eine ganz andere, in, einen, ja, in eine andere Richtung eben, eher in diesen, diesen souligen.
1: Wobei die Originalversion auch schon jetzt nicht der klassische Blues ist. Nein. Also es ist schon durch diese Elemente auch eine bestimmte Richtung es geöffnet. Ist, es ist aufgebrochen äh, schon, ja.
0: Das ist richtig, ja. Die Trauer über den Tod von Wayne Allman schwebt über dem ganzen Album und so bekommen manche Songs, in denen er noch zu hören ist. Eine zweite Ebene. Blue Sky ist einer der letzten Songs, die er je eingespielt hat. Blue Sky, der erste von Gitarristen Dicky Betts gesungene Song, zumindest was den Liedgesang betrifft. Ganz am Anfang habe ich äh, über das Instrumental Jessica geredet, das 73 rauskam. Und Blue Sky ist die Mutter von Jessica und zwar biologisch und musikalisch, Christian. Ja,
1: also Blue Sky ist der indianische Name äh, von Dicky Betts damaliger Freundin, späteren Frau. Es war eine indigene Kanadierin äh, und mhm. die natürlich einen normalen Namen hatte, aber eben auch den indianischen Namen Blue Sky, Blauer Himmel. Und Jessica, hm. das ist die gemeinsame Tochter diese, <lacht> ah, <lacht> dieser beiden geworden. Und man hört es auch hier, Jessica, schon in Anklängen raus bei dieser Komposition. Und ähm, hier deutet sich das an, was dann praktisch auf dem nächsten Album und dem nächsten Alben äh, bei den Allmans sich verändert hat. Nämlich auf Betreiben von Dicky Betts hin wurde das eher in die country Rock richtung entwickelt. Hm. Und diese Nummer ist mhm. schon ein, ein Country Rocker, der auch auf dem nächsten Album äh, Brothers and Sisters hätte sein können ja. in der in der Machart. Allerdings hier noch mit Twain an der Leadgitarre Gitarre in der zweiten. Seine Stimme ist natürlich auch eher dahingehend.
2: Ja, also der, ja, das, das ist kein ist, Blues shouter Nein, nee, sondern wenn, das. Wenn das ist,
1: Allman, der, der kann eben Soul und Blues
2: singen. Genau, ne? ja. 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 Dickie Betts hat ja immer dazu gesagt, die Ehe mit Blue Sky, die war ein Desaster, aber die beiden Songs, die dabei rausgekommen sind, die waren schön. Also, ja. Also, hat es dann doch was ja, gebracht. Ja, bei
0: so vielen Desastern äh, bei dieser Band sind gute Songs rausgekommen, das muss man ja auch mal sagen. Ähm, traurige Geschichte. Der Mix dieses Songs entstand nach dem Tod von Dwayne und äh, der Tontechniker Johnny Sandlin sagte, dass es ein komisches Gefühl war, dass du das abmischst und weißt, dass derjenige, der da spielt, ähm, nie mehr dabei sein wird. Hören wir nochmal Dwayne Almonds wunderbares Gitarrenspiel an. Hier der zweistimmige Übergang von Dwayne zu Dick. Solo-Part von Blue Sky von der Allman Brothers Band. Puh, da geht einem das Herz auf, wenn man das hört. Traurige Geschichte dahinter, aber das Gitarrenspiel ist einfach mitreißend schön. Oder? Absolut. Also, Gänsehaut. <lacht> ja. Wer mehr über Ida Peach und äh, die Allman Brothers Band wissen möchte, ich empfehle unsere Show Notes und ich sage danke fürs Zuhören und danke fürs Mitmachen und tschüss. Tschüss. Ciao.